0: Hola, hola, muy buenas tardes. El, el oído es un órgano que es muy importante y muy complejo en nuestra vida cotidiana. Además cumple no solo una, como parece así en un primer vistazo. Eh, estamos hablando de la audición y del mantenimiento de nuestro propio equilibrio. Así que no solo las otitis eh, son responsables de frecuentísimas visitas, muy numerosas visitas en atención primaria o al otorrino, las hipoacusias, que serían las pérdidas de audición, los acúfenos, e incluso los vérticos son motivo de frecuente malestar en nuestra población. Y además, fíjense que según la Organización Mundial de la Salud, la carga de enfermedad de ruido ambiental, es la segunda más alta después de la contaminación del aire. Hoy hablamos de problemas del oído, de problemas que nos causa el ruido. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Hemos invitado a especialistas que nos van a ayudar a comprender, a saber y sobre todo a, a, a protegernos y a prevenir complicaciones que puedan surgir a nivel de oído, sobre todo en el cambio estacional. Eh, pues bueno, ya saben que empiezan ya mismo los baños de mar, las piscinas y se nos complica un poco las cosas con, con el oído. Pero ya las tenemos complicadas. Fíjense que un 40% de los españoles se exponen a diario a ruidos fuertes. ...y que la mitad de los jóvenes, entre 18 y 24 años... ...y casi la mitad de los de 25 a 34... ...se exponen a diario a ruidos muy fuertes... ...los jóvenes están especialmente expuestos de forma continua... ...ya sea a través de los auriculares, con los que escuchan música... ...o en los bares o discotecas... ...y, eh, bueno, por otra parte... ...a ver, hay que decir que la simple asistencia a un concierto... ...puede provocar que una persona... ...tenga después una sensación de ensordecimiento o acúfenos... ...y esto a lo mejor tiene remedio también... ...vamos a ver cómo... ¿Y de qué manera? Lo vamos a explorar con la ayuda de la doctora Amparo Postigo que es otorrinolaringóloga, audióloga, actualmente directora médica del Centro Audiológico de Sevilla y que tiene una amplia trayectoria al frente de unidades de otorrinolaringología y ha presidido sociedades científicas y grupos de trabajo. Y por otra parte con Sergio Álvarez que es audiólogo, jefe de formación de Oticom porque también nos van a interesar los aparatos para oír y porque vamos perdiendo audición. Todo esto es lo que planteamos para hoy, es el momento de eh, darle un repaso a una, eh, a una fake news que, que nos arrasó ayer y que ha sido posteriormente arreglada <ríe> o, o puesta en su sitio, pero eh, vamos a recordar qué teléfonos tienen ustedes disponibles para intervenir hoy, como siempre en el programa. Nos arrastró a todos esa fake news, fake, fake news ayer, incluso a la presidenta de la Comunidad de, de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la publicación en Twitter de la foto eh, de, de una copa de vino blanco casi vacía en una mesa de un restaurante junto al mensaje que decía un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir. Bueno, esto era lo que pasó ayer y nosotros aquí comentamos que efectivamente... El gobierno, eh, en esas eh, nuevas recomendaciones para una vida saludable, quería eh, incluir la prohibición de servir vino en los menús de bares y restaurantes. Bien, finalmente, eh, esto era una fake. El gobierno no planeaba suprimir el vino y la cerveza en los menús del día de bares y restaurantes, eh, como afirmaron numerosos perfiles. La, la noticia corrió ayer por las redes sociales como, como la pólvora. ...y es que la estrategia de salud cardiovascular... ...planeada inicialmente eh, a las comunidades autónomas... ...incluía recomendaciones para una vida saludable... ...y no prohibiciones de, de ningún tipo. Han circulado eh, en las últimas horas gran número de mensajes... ...en los que se aseguraba que los padres tendrían prohibido... ...ofrecer bebidas alcohólicas a sus clientes... ...con ese nuevo plan del Ministerio de Sanidad... ...para prevenir enfermedades cardiovasculares... ...cosa que por otra parte... Eh, es cierto que previene, pero en fin, que no se va a prohibir nada y nos hacemos eco y entonamos el mea culpa de la misma forma que ayer, eh, pues muchos eh, ciudadanos y muchos influencers e influyentes en redes sociales pues se dejaron arrastrar por esto que ha resultado ser un bulo. de oído ese rumor esos acúfenos Enfermedades que pueden llegar a complicarse, es un órgano bien importante y bien complejo Nuestro oído, que como les decía al principio, no solamente tiene a su cargo la tarea de la audición Sino también la de nuestro propio equilibrio Y en ese sentido, a menudo hay desajustes con esos vértigos Pero por encima de todo, el nivel de, eh, de, de ruido que tenemos en nuestras ciudades España, dicen los estudios, es uno de los países más ruidosos del mundo, fíjense, del mundo Bueno, y dentro de nuestra, de nuestro propio territorio hay zonas especialmente jaleosas, digámoslo así Bueno, ruidosas, sin más En fin, vamos a hablar de todo esto Enseguida eh, presento ya a los invitados que nos acompañan esta tarde Doctora Amparo Postigo, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Enrique, ¿qué tal?
0: Pues muchas gracias por compartir con nosotros este ratito es de la tarde. Eh, no es la primera vez que está con nosotros, Laringóloga, audióloga, actualmente directora médica del Centro Audiológico Sevilla. Tiene eh, una amplia trayectoria al frente de unidades de Otorrino y ha sido presidenta de sociedades científicas, además de profesora también en la Universidad de Sevilla. ¿Cierto, doctora? Sí,
3: todo eso. Muy bien. <risa> Ahora más tranquila.
0: Bueno, y además es una, una persona muy, muy entregada y muy pasional en lo que se refiere a su especialidad, ¿verdad,
3: Amparo? Sí. Eso Me gusta mucho la, todo lo relacionado con la audiología
0: Bueno, pues voy a presentar a nuestro segundo invitado Que creo que se conocen ustedes o tienen al menos referencias Sergio Álvarez, audiólogo, buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Enrique
0: Es jefe de formación de Oticon España Ahora vamos a ver todo el tema también de los, de los audífonos eh, Le quiero preguntar inicialmente eh, a, a, la, a la doctora Postigo bueno, realmente, esa sobreexposición al ruido, ¿qué consecuencias puede tener?
3: Bueno, la, la sobreexposición al ruido, la, aunque todo el mundo piensa que la primera consecuencia es la pérdida auditiva, quizás no sea la primera. Las primeras son, el exponerte a un ruido lleva desde una afectación eh, afectiva, porque te estimula, estimula, por eso los jóvenes escuchan música muy alta, los conciertos nos dan como más vida, un estrés que puede llevar repercusiones incluso cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, antes que, la, eh, por el tiempo de exposición, lesionar el oído. Uh -huh. Y luego la parte que afecta a la audición, como luego comentaremos también con Sergio, que quiero saludar también, eh, veremos que la, la afectación que llega a provocar en el oído interno, es decir, la pérdida auditiva denominada hipoacusia por ruido, o eh, trauma acústico Hipoacusia inducida por ruido O trauma acústico Ajá. Eso lleva a, a, a lesiones irreversibles Qué Que más. si el primer día que vamos a una discoteca Al salir tenemos unos acúfenos O una pérdida de audición Que al día siguiente está recuperada Cuando eso se expone Progresivamente Muchos días, muchas horas Y toda la vida Como lo que estabas hablando de antes de la exposición En la ciudad de Ruidosa eh, Es irreversible y entonces por eso donde tenemos que poner aquí eh, una pauta es en la prevención, no Caramba. sirve luego ya la curación. Pero
0: no? bueno, pero bueno, entonces los jóvenes que deberían, a ver si lo he entendido bien, los jóvenes cómo pueden prote protegerse de eso, con, eh, con tapones en los oídos. ¿En... Bueno, es que no. no Ya,
3: ya quiero ya quiero que Sergio <risa> nos conteste que, que cada vez, y eso sabe el MAP como, como audiólogo, sí. eh, cada vez ponemos más prevención, tapones preventivos del ruido y, y, y tapones no el tapón estándar que tú te compras en cualquier sitio ¿no? tapones que están programados por, mm, pre, precisamente hechos a, con filtros suficientemente importantes de, dependiendo de a, a qué ruido te vas a exponer, es decir, esto ah, es, que es un ronda. campo muy amplio uh -huh. que yo creo que Sergio nos puede aclarar un poquito cómo son esta prevención de tapones antirruido.
0: Pues sí, de manera Sergio que existen este tipo de de tapones Sí, claro que
4: existen. Aprovecho también para enviar un saludo a la doctora Postigo, pero me gustaría destacar, eh, en primer lugar, que aunque nosotros hablamos habitualmente de ruido, en realidad cualquier sonido a cierta intensidad puede ser lesivo, uh -huh. porque esto puede llevar a confusión, ¿no? Pues el hecho de que un sonido, aunque sea apetecible, aunque se nos guste, si ese, ruido, ese sonido se produce demasiado alto también va a ser lesivo. Con lo cual, eh, destacar que no solo lo, cons lo que consideramos ruido, pues hay que, hay que evitar exponernos a ellos. Y respecto a las medidas, eh, para pues, tener un cuidado auditivo adecuado, lo primero es actuar sobre la fuente sonora. Uh -huh. Tenemos que intentar que la fuente sonora... ...se produzca a niveles eh, más reducidos. Uh -huh. Si no es posible actuar sobre la fuente o el origen del sonido... ...pues entonces ya recurriríamos a las medidas de protección personal... ...como pueden ser este tipo de tapones... ...también podemos utilizar cascos... ...que además, bueno, como bien he explicado... Eh, ...se pueden fabricar de forma específica... ...para que atenúen una serie de, de ruidos o, o de frecuencias... ...más específicamente frente a otras... Porque claro, hay que entender que en determinadas ocasiones queremos reducir el nivel de ruido que llega a nuestros oídos, mm. pero también puede ser que necesitemos mantener una comunicación con otras personas. claro Entonces, sí. para mm. combinar una cosa con otra, claro. es necesario utilizar esos protectores auditivos con especificidad frecuencial, pues eso, para que el sonido no sea perjudicial pero a la vez
0: nos permita comunicarnos con ahí, ahí ha llegado usted a la discoteca, Sergio <risa> Ahí ha llegado Exacto, a la discoteca por, por, Pero bueno, podemos es, podemos es. entender también eh, situaciones de, de, de personas que tienen que, que trabajar en fábricas, que están uh -huh. expuestos a, 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 a ruidos además muy, muy, muy machacones de alguna forma muy insistentes y entonces se requiere claro. esta protección pero al mismo tiempo estar comunicado con con el entorno, ¿no? Cosa que, sí, entonces, o, pues yo desconocía, francamente, lo, lo confieso, que existían este tipo de dispositivos, Sergio.
4: Claro, además de poder comunicarte con otras personas, pues también hay trabajadores pues que tienen que estar pendientes de ciertos avisos o ciertas alarmas, ciertos uh -huh, claro. sonidos de alerta. No, no que pueden claro, aislarse eso completamente. Es, eso, es, uh -huh.
0: eso es. Y entonces, eh, doctora, ¿es cierto que puede... Eh, eh, que puede... Empeorar algunas patologías previas el exceso de
3: ruido sí sí puede empeorarla hay como si dijéramos de entrada ya está descubierto y muchos pacientes que hay una predisposición al ruido es decir genéticamente y hay genes ya determinados del genoma humano que tú eres más tendente a, a tu la misma exposición, el mismo número de horas lo que tú decías, de un trabajador dos trabajadores en el mismo horario, el mismo itinerario uno pierde audición y otro no bueno, y uh -huh. eso porque es, Ajá. si estoy a la misma distancia de, de sonido, llevo la misma protección pues porque hay una sensibilidad personal que hace que uno pierda la audición más rápidamente o tenga patología auditiva más rápidamente y otro tarde más años en tenerla. Por eso nadie se puede comparar con nadie. No puedes decir, pues yo estoy trabajando lo mismo que tú y no me pasa. Bueno, pero es que nadie es igual. Entonces Ajá. hay determinados genes que eh, la sensibilidad al ruido está eh, aumentada y lo, igualmente la especificidad a los ototóxicos. Es decir, a los fármacos que producen problemas auditivos, hay también personas que poniéndose el mismo fármaco, unos lo pierden antes que otro uh -huh. Y esta, parece que va relacionado con los mismos genes alterados, ¿eh? que desgraciadamente pues lo, lo heredamos y algunos pues son mmm, de mutación de novo, que se dice que son de entrada te ha pasado a ti y no a otra persona de tu familia. Uh -huh.
0: ¿Eh? Entonces, Sergio, es cuando llega la pérdida auditiva y las personas buscan soluciones con los audífonos, ¿verdad? Exacto. A
4: ver... Eh los audífonos es una de las soluciones que se puede utilizar para rehabilitar la, la audición perdida pero existen otro tipo de soluciones en todo uh -huh. caso el, eh, la persona que, que muestre estos síntomas y, y empieza a cobrar conciencia de que puede estar perdiendo audición pues lo primero que debe hacer es visitar al, al especialista que es el otorrino uh -huh. que le va a realizar un diagnóstico y dentro de ese diagnóstico, pues una de las posibilidades de tratamiento, en este caso rehabilitador, pueden ser los audífonos. Si se da el caso, pues entonces ya acudiría pues, al especialista audioprotesista, uh -huh. audiólogo protésico que entiendo. es la persona que se ocupará de, de realizar ese trabajo rehabilitador con claro. los
0: audífonos doctora, porque todos los audífonos son más o menos iguales funcionan más o menos igual o hay diferencias
3: que va no tiene... <risa> esa pregunta se la hace a Sergio no tiene nada que ver eso era antiguamente, yo recuerdo como llevo muchos años en esto yo decía, tiene que haber, hay tres tipos de audífonos, los que amplifican un poquito para pérdidas leves, los que amplifican un poco más para pérdidas moderadas y los que eran para pérdidas profundas que no oían nada. Si esa pregunta se la hacemos hoy a cualquier especialista, como dice serio de audiología protésica, dice, bueno, usted está, usted está diciendo una barbaridad, uh -huh. primero por la cantidad de no solo modelos, sino la diversificación que hay en la especificidad que tienen de aumentar graves, de disminuir graves, de, de aumentar agudos, de cortar frecuencia de a, atenuarte en ambiente ruidoso, de provocar sonidos para mejorar el acúfeno que hablábamos el otro día con los generadores de ruido. Audífonos por vía aérea, por vía ósea, implantes, implantes o es decir, Caramba. la gama, sí, sí, no, eso de comprarme un aparato y perdón por la expresión por internet eh, cualquier eso no vale y creo que Sergio no es que está de acuerdo conmigo es que él te lo va a, a vamos a o verificar que eso es una barbaridad. O sea,
0: Sergio, que son uh, dispositivos personalizados.
3: Totalmente,
0: absolutamente,
4: claro. Vamos. Si, si la pregunta es cuántos tipos de audífonos <risas> hay, pues tantos como personas, uh -huh. porque al, la, al nivel de personalización que hemos llegado en la actualidad es sí. tan elevado sí. que cada audífono es diferente según la persona que lo va a utilizar. Tú Entonces, también. la sí. tecnología...
0: Ha permite mucho, ¿no? que, sí.
4: Exacto, uh -huh. que uh -huh. los audífonos se, se adapten al perfil eh, no solo auditivo, sino también al estilo de vida de la persona claro. que uh -huh. llega el audífono y, por lo tanto, la ayuda que le ofrezca sea mucho mayor pues que audífonos de hace Bueno, 20, quiero, 30 quiero
0: deciros que he repasado documentación y, en fin, que he hecho la pregunta con toda la intención para clarificar y ver esto con, con absoluta nitidez para... ...como si lo estuviéramos oyendo nítidamente... ...que lo hemos oído de sus explicaciones... Eh, ...son las 6 de la tarde y 21 minutos... Eh, ...querida doctora Amparo Postigo... ...Sergio Álvarez... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...ahora vamos a recordar a nuestros oyentes... ...qué líneas telefónicas y de WhatsApp... ...tienen para intervenir en el programa... ...a propósito eh, del oído... ...a propósito de las dolencias... ...a propósito de esta pérdida... ...de, de audición o hipoacusia... ...y que necesiten... Orientación La van a tener con nuestros invitados esta tarde. Y damos unos minutos para nuestros anunciantes al mismo tiempo y un pequeño descansillo a esta hora del programa. Para
2: contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por
3: Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclough Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto
2: Historia. Almería, con el patrocinio de Cosentino.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur Radio y la Radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Nuestro saludo siempre es a quienes sintonizáis en el directo de la radio, de la radio tradicional de toda la vida en este momento, que estamos en directo, a todos aquellos que lo hacéis también durante la redifusión de este programa en la madrugada de Canal Sur Radio, y a los que lo hacéis a través de la aplicación de Canal Sur Radio o de la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más, donde te lo puedes encontrar todo histórico eh, de lo que tiene que ver con esta marca, con Canal Sur, tanto radio como como televisión. Eh, estamos hablando de ruidos y de oídos, y de complicaciones en los oídos que se pueden presentar. De hecho, tengo aquí algunas notas de texto, doctor Amparo Postigo, eh, Sergio Álvarez. Pero lo que vamos a hacer en primer término es priorizar a un oyente que nos ha telefoneado a las líneas de directo al 955 056 202 o 955 056 222 y que nos ha telefoneado, como digo, desde Huelva. Es Guillermo. Guillermo, buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Bien, bien, estupendamente, estupendamente, salvo el oído, claro, <risa> <risa> si no nos llamaba. Que
0: es el del tema de hoy, <risa> sí, pues cuéntenos, ¿sabes? Efectivamente,
6: efectivamente, mire, me, yo entiendo, eh, buenas tardes eh, a los doctores que están ahí presentes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, yo entiendo
6: tardes. que por mi edad, eh, que acabo de cumplir 65 años, recién jubilado, eh, es normal que cada vez oiga eh, peor. Eh. Cada vez tengo que poner la televisión algo más alta, con lo cual sobre todo cuando vienen mis nietas o mis hijos, eh, papá, ¿por qué tienes la tele tan alta? Y para mí no está alta, para mí no está alta. Pero, yo el problema que tengo no es por la edad, sino porque hace aproximadamente 20 años, cuando tendría 45 años, tuve un pequeño percance en casa, eh, me gustan mucho las manualidades, y estando purgando un compresor de aire, fui a, a quitarle la válvula, la válvula, eh, no sé por qué circunstancia, reventó e hizo un ruido tremendo y me afectó al oído derecho desde aquel entonces tengo un, un acuífeno que se llama ¿no? creo que se llama acuífeno profesionalmente un ruido que eh, en situación normal y de la vida diaria pues no lo escucho pero cuando estoy en silencio estoy relajado en el sofá o en la cama eh, escucho un ruido de fondo que me va eh, impidiendo una mejor audición.
0: Como un pitido, ¿no?
6: Eso he ido a es a un pitido, sí, efectivamente. Uh -huh. Yo he ido a especialistas mmm, y, bueno, me dicen que eso es imposible de, de quitar. Otros me han dicho que había posibilidad de quitarlo, eh, al parecer metiendo o colocando un chip en el oído que reprodujera el mismo sonido, no sé si eso es cierto o no y eh, lo cierto es que durante todo ese tiempo no he ido haciendo nada ahora me estoy preocupando más por mi oído por, o por mis dos oídos eh, lógicamente porque me preocupa que cada vez tenga que poner el volumen de la, de la televisión muy alto eh, entonces eh, estoy siendo víctima un poco ahora de la actualidad que hay hoy en día con esto de que salen clínicas de audición eh, por todo sitios, unas aparecen, otras desaparecen y simplemente cuando uno se mete en el, en el móvil, en, en, el, en las noticias Google, te aparecen publicidad que simple y llanamente por aceptar el coqui, automáticamente te llaman a los cinco minutos. A los cinco minutos te están llamando. Y lógicamente pues te llaman perso una persona, eh, te dice que si tienes problemas, lógicamente le cuentas la historia, le dices que sí y te da una cita. Como es gratuita pues, y, y no tengo nada que hacer, pues cojo y voy. Pero me doy cuenta que eh, estos señores, que no sé si son profesionales, si son médicos, si son especialistas o torrino, no lo sé, lo único que se limita es a ponerte unos cascos, te hacen una audiometría y, y automáticamente ya te hablan del audífono que vale 3.000 euros, que te lo pueden financiar, es decir, lo que te están haciendo es venderte. No, no examinarte ni verte el oído, si tiene una solución médica, si no la tiene, sino automáticamente ya lo que hacen es venderte. Vale.
0: Bueno, Entonces, pues vamos...
6: si sí, eso no. es, es lo que yo quiero... Hacer. La pregunta, ¿tiene solución esos, eh, mm. esos sonidos que tengo? Eh, y si la tienen pues a ver qué, qué bueno, y si no pues vamos, nada pues vamos a verlo vamos a verlo
0: a vamos a ir por partes porque sí. ha sido muy precisa tu explicación Guillermo sí. pero también tiene varias varias zonas varias partes vamos a ver en primer término con con la parte patológica digámoslo así eh, Amparo sí. eh, doctora eh, qué pasa eh, estamos hablando de un trauma auditivo Exacto.
3: Lo que presenta a Guillermo es un trauma acústico agudo, que fue lo de la explosión aquella del compresor, efectivamente seguro que le lesionó el oído interno y tuvo una pérdida que, como yo decía al principio de la exposición, es prácticamente irreversible hoy por hoy, algún día habrá algo que reconstruya esas uh -huh. células ciliadas que se destruyen, pero hoy regeneración todavía no hay. Porque
0: Eso lo que hay es una pérdida. Es
3: una pérdida. De las células ciliadas, que son las células que oyen, en el problema del trauma por la exposición, una compresión, un compresor para un ruido enorme, problema muy rápido y muy muy álgido, ¿no? Uh -huh. Es decir, fuerte, y punto, desaparece. Si en aquel momento, inicialmente, eh, yo siempre aconsejo, o como médico, no, no es por deformidad profesional, es eh, acudar a. porque. Te pasa ese ruido y dices, pues ¿para qué voy al médico? Ya se me quitará. No, porque en ese momento, en fase aguda, como todas las lesiones, se pueden poner tratamientos, en ese momento estamos hablando, uh -huh. con antiinflamatorios, corticoides, etcétera, etcétera, que pueden regenerar en parte ese daño agudo. Uh -huh. Pero eso es lo que nos contaba Guillermo es hace 20 años. Si eso no lo hizo, y, o desgraciadamente la acudió a posterior y mucho más tiempo después, ya no tiene solución. ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué, le ha, ¿Qué ha pasado de esos 20 años para acá? Pues que ha perdido la audición propia de la edad, es decir, la presbiacusia, enfermedad, por la edad añadida, que está segura, que la tiene tanto en el derecho como en el izquierdo, pero en el que tenía el trauma primero, está muchísimo peor. Uh -huh. Lo de los microchips, bueno, esas palabras microchips, no sé a qué se refiere, si es a poner algo para el ruido, no es cierto. Sí que cuando hay un acúfeno con una sordera importante, si sí es solucionable, como ahora nos comentará Sergio, por una rehabilitación audioprotésica, pues se pondrá su audífono que le va a mejorar el acúfeno y a ganar la audición. Y si es total o muy sordero, una sordera casi total, es un implante que sustituye la funcionalidad del oído interno.
0: Pero entonces, sí. doctora, el trauma acústico es el que provoca el acúfeno claro, que viene soportando durante Claro, el, durante los 20, 20 años que, años. que me
3: contaba, exacto. Entonces uh -huh. ya un trauma, un acúfeno de larga evolución que a lo mejor no le molesta efectivamente de día, porque ya el, el organismo se habitúa a él. Pero lo que está contando en el otro tema, no vamos prefiero, yo mi consejo siempre en un tema médico, y creo que Sergio estará totalmente de acuerdo conmigo, es que primero hay que ir al médico, porque efectivamente luego hay que acudir a, si es una rehabilitación audioprotésica, hay que hacerlo mm, haciendo uso de las, la cantidad de audioprotesista que hay con su titulación, con su eh, colegiación, con, con, con todas las defensas de que es legal. Es decir, que no estamos hablando de nada ilegal. Y o luego, sea... como cada audífono, disculpa un segundito sí, más, sí, sí. como cada audífono, como bien dice Sergio, es a la persona, lo que no te puedes habituar, me pruebo uno hoy, otro mañana, no, confiar en profesionales que te lo lleven hasta que veamos si es útil ese tratamiento. Y si se escapa ya de la audioprótesis y si tiene que llegar un implante que sea está capacitado para decir, no, mire usted, esto no lo va a solucionar. Hay otras cuestiones y no quedarnos solo en esto es lo que hay no hay nada más. Ese es uh -huh. mi criterio. ¿Eh?
0: Bueno, eh, ¿Eh? A ver. la parte de Sergio. Técnica. <risa> <risa> Sergio, la parte de Sergio con esta cuestión de Guillermo, si es tan amable.
4: Efectivamente, a ver, corroborar <coughs> que hay que acudir primero al, al médico especialista de la audición para que haga una evaluación correcta y respecto al caso, probablemente los problemas de comunicación no vengan tanto en sí por el acúfeno, uh -huh. porque el acúfeno no, no suele, por norma general, al menos los estudios así lo presentan como la razón que cocina los problemas de comunicación, sino más bien la unión con, con una posible presbiacusia que puede estar ya sufriendo. Uh -huh. Dicho esto, eh, si, si la pregunta es si tiene solución... Eh, en el sentido de que el acúfeno vaya a desaparecer, no la tiene, pero sí que tiene tratamiento. En el sentido de que eh, va a poder reali realizar o llevar una vida normal sin que el acúfeno suponga pues, un impedimento o un perjuicio para eh, desarrollar su vida social uh -huh. y, y que no tenga problemas de concentración uh -huh. Uh -huh. Eh, respecto al
0: audífono. Ah, sí, a, y este, audífono y a este sistema se, de... Sí, eh, el, que el audífono, ha mencionado que es, nuestro oyente
4: el audífono se puede utilizar como tratamiento para los acúfenos porque bueno en este caso se realiza un tratamiento que se llama de terapia sonora en el que bueno el audífono es capaz de emitir un sonido de alivio que se llama que permite al, al usuario a través de una terapia pues eh, digamos desviar su atención que la, normalmente la tiene centrada en el acúfeno hacia un sonido, eh, en este caso, de alivio. También importante eh, explicar, eh, no hay tratamientos o soluciones inmediatas estos uh -huh. tratamientos eh, suponen un proceso rehabilitador uh -huh. que da resultados a medio largo plazo. Bueno. Entonces, desde luego, no dejarnos llevar a engaño por estas Eso. soluciones milagrosas claro. que podemos encontrar uh -huh. por ahí, ponernos en manos de un especialista que, que sepa manejar también y tratar los acúfenos y en este caso, bueno, eh, en el caso de la empresa que yo represento, TICOM, pues sí que disponemos de Audífonos que permiten realizar terapia sonora para el, el alivio del acúfero.
0: Guillermo. Sí. Eh, contestada su inquietud, lo contestada, ve más claro contestada. ahora. Hombre, clarísimo, lógicamente. Pues ojalá pronto lo oiga sí, mejor. Que
6: lo que pasa es que todas las empresas nuevas lo que hace es sí.
0: convencerte
6: para que te ponga para que compres.
0: Así del tirón, ¿no? El sin aparatito. más. Hay
6: que sí, probar, sin ¿eh? Más, sin darte explicaciones, mm. ni Hay que probarlo todo. Pues que
0: esto además es una alerta que nos está dando nuestro oyente sobre este, sobre esta forma de, de comercialización de estos aparatos. Que, que, en fin, no, por lo que nos ha contado Guillermo, no parece muy recomendable, ¿no, doctora?
3: Claro, es que efectivamente hay que probar y ponerse en las mejores manos, en las manos de los buenos especialistas auditivos. Si ya el doctor no te ha dado un diagnóstico y hasta aquí hemos llegado, no hay tratamiento médico quirúrgico, el rehabilitador en audiología tiene que ser con una audiología seria y, y que la hay, ¿eh? que existe, que aquí no, es, no estamos, que, que el profesional sabe a decirle, usted le sirve la adaptación como bien ha dicho Sergio, sí. puede poner generadores, vale. puede tratar y no es esto es hoy y mañana ya está quitado, no, a lo mejor necesita un tiempo en el que hay que estar probando, modificando, cambiando uh -huh. programaciones, etcétera, hasta que el enfermo esté contento con su con su claro. tratamiento, con su terapia.
0: Claro. Ahí nos ha explicado antes eh, Sergio con todo detalle, eso Guillermo, muchas gracias por su llamada y ojalá pronto oiga tan claro como, como ha sido en este programa vale Venga,
7: muchas gracias y felicidades a todos Un abrazo gracias, Guillermo,
0: bien. muy buenas tardes Interesante gracias. toda la, la intervención Y muy, muy aclaratoria De la situación Bueno, ha habido algo, eh, audioprótesis e implante Que luego quiero que, que me expliquen un poco Porque son dos cosas eh, distintas ¿no? Pero vamos a ir eh, Deprisita porque tengo algunos textos Y varias llamadas y comunicaciones Esperando En este caso voy a eh, narrarles Una nota de texto que nos llega Hola, soy Sandra, buenas tardes tengo 32 años, he empezado a tener acúfenos y no sé por dónde empezar para buscar solución. Llevo una, acti una actividad muy estresante mm. y es horrible, sobre todo cuando vuelvo del trabajo. ¿Qué puedo hacer? Doctora.
3: Bueno, eh, ya lo hablamos el otro día en el tema de los acúfenos, sí. que el estrés no es el acúfeno lo provoca el estrés, pero el estrés empeora cualquier tipo de acúfeno. ¿Eh? El estrés lo empeora. Lo primero es hacer un diagnóstico médico descartando patologías importantes para su. incluso para su vida. Saber uh -huh. que el acúfeno no es un, es un síntoma de una enfermedad grave. Luego un estudio ORL eh, general completo, audiológico completo, y si se confirma que la patología no es eh, vital, no tiene patología que le, con, le conlleve a ninguna patología. Las ayudas, una de ellas, y yo soy también partidario igual que de Sergio, del audífono con generadores de ruido, si la audición es normal, solo los generadores, uh -huh. o enriquecimiento sonoro, si es un acúfeno no problema, que le decimos a los acúfenos que aparecen de vez en cuando, o que se empeoran con un estrés, como cualquier otro síntoma, un dolor de cabeza, alguien que padece de dolor de cabeza, cefalea, lo empeora con un estrés, pero no es la causa... De, de esa enfermedad. Claro, ¿no? Entonces, claro. el acúfeno, bien diagnosticado, por supuesto, estudio RL completo. Pero si luego se ve que no hay ninguna patología subyacente de otro tipo, llámalo los temas músculos de columna, músculo esquelético de boca, de mandíbula, es decir, que hay muchas otras cosas que no son solamente el oído, las que pueden provocar el acúfeno. Ya, ya, ya. Y la ayuda. En esto ahora Sergio te corroborará que es a veces audífono, a veces cuando no hay hipoacusia, es generador de sonidos o entrenamientos auditivos.
0: Bueno, vamos a verlo, pero ahora quiero a 20 minutos para las 7 de la tarde, estáis escuchando Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, estamos aquí cada tarde de 6 a 7, como bien sabéis muchos de vosotros, y si os acabáis de incorporar, pues bienvenidos. Pero tengo hace ya unos minutos, más minutos de la cuenta, Antonio esperándome al teléfono. Antonio que nos telefonea desde Sevilla. Buenas tardes Antonio. Hola.
8: Buenas tardes a todos eh, Para la doctora quería eh, Una consulta muy concreta Desde hace muchos años eh, Tengo una hipoacusia en un, en un oído nada más Y no ha condicionado Mucho mi vida cotidiana eh, en, en cuanto a necesitar eh, a, a dificultarme El oír música Conversacional, etcétera. Pero eh, hace unos Siete u ocho años que un otorrino me comentó que esto podría mejorar con una prótesis que ventilara y compensara la falta de presión en el ojo en el oído que, que tiene esta hipoacusia. Como yo también vengo desde hace muchísimos años eh, haciendo la maniobra de Valsalva mm. y noto la gran mejoría que se produce, aunque desgraciadamente no se mantiene, me da la impresión de que claro, la afectación no es profunda en el sentido de que no afecta parece ser al, al nervio. Uh -huh. eh, esta prótesis a mí me produce cierto rechazo, porque por otro lado tampoco eh, me encuentro en una situación muy límite de esta hipoacusia, uh -huh. y, y digo, si me decidiera, me da la impresión de que podría condicionarme, pues no sé, la natación, en el, sí. la ducha, etcétera sí. Y eso me retrae porque no sé si compensaría el, el, el bien que me puede producir en cuanto bueno, a, mejor, sí.
0: a, me, vale. a mejor visión. Ven, vamos a verlo. Complicado. No sí. se retire por si hay que aclarar algo sí. más, pero no se retire, Antonio. Presidente. Le responde la doctora Amparo sí, Bóstico.
3: Lo, lo, lo ha explicado muy bien. Efectivamente, las patologías, si tiene una patología de oído medio que son muchas veces la causa es la trompa, la patología tubárica, eh, pueden ser dos temas los que le ha explicado mi compañero. Uno es el poner un tubo de ventilación o un drenaje, que es lo que él dice que condiciona. Como eso es una apertura que se hace del oído medio al oído externo, pues te va a dificultar el que tendrá que llevar tapones para el baño, la exposición a, a cualquier método de, de acuático, ¿no? para que no entre agua en el oído, sea ducha o piscina o playa. O otras. Nuevos tratamientos que se están haciendo con muy buen resultado en la trompa a nivel de la trompa, que son unas prótesis que se introducen a través de nasofibroscopia, es decir, para no utilizar términos, a través de la nariz por una endoscopia o una cirugía nasosinusal, a través de la nariz en el conducto de la trompa, que sale desde detrás de la nariz al oído. Esa no da nada, no puede hacer baño, piscina y tal. Y está dando muy buenos resultados, sobre todo eh, a nivel de los buceadores, de los trabajadores de, de ambiente de, de cambios de presión, uh -huh. eh, con buenos resultados en las patologías crónicas de la trompa. Eso se llaman disfunciones tubáricas crónicas. Uh -huh. Lo que él dice en la maniobra de Valsalva, que es apretarse la nariz con la boca cerrada, eso no se puede hacer o no se debe hacer de forma forma muchas veces muy, muy repetitiva, porque te puede provocar una entrada de cualquier proceso catarral por ejemplo, un, una rinitis catarral o un resfriado, pasa el moco al oído, al oído para hacerlo hacerlo. No, no, ¿eh? no, no. Y la que, yo creo que la que él dice es la primera que es la del drenaje transtimpánico, que es colocar ese tubito, que el mecanismo que es, ventila el oído sale hacia afuera si hay algo de ocupación de oído medio, no. pero tiene que protegerse del agua, es lo que yo veo vale,
0: vale. ¿Eh? Eh, eh, es buena eh,
3: cirugía, vamos, eh.
0: ¿Enterado, Antonio? La
8: conocía y le agradezco mucho a la uh -huh. doctora esta posibilidad que me brinda, porque la otra con, concuerda con mi idea de que me iba a limitar en, Exactamente. en este sentido. O sea, uh -huh. La maniobra de valsalva en realidad, eh, comprendo eh, que no se debe de generalizar <risa> para todo el mundo, eh, y ¿sí? yo solamente la utilizo cuando realmente Uy. veo que no hay ninguna otra afectación que me pudiera Totalmente. producir una
3: eh, pues consulte Infectivo con miroide. mis compañeros porque Eso... lo de la prótesis de tromba puede ser de solución si usted tiene esa disfuncionalidad.
0: Bueno, ¿vale? De acuerdo, pues Antonio, gracias. muchas gracias. Un, fuerte, un fuerte abrazo, Adiós. muy amable, por su llamada y su confianza. Bueno, esto es como cuando vas por una carretera y vas hacia abajo, yo cuando voy a Málaga y bajo por las pedrizas, sea por la antigua mm. o por la nueva. Mm pues eh, experimenta un taponamiento de oídos, ¿no? Claro. Entonces tiende automáticamente, ¿no? a instintivamente a tragar <risa> y en un momento dado a la nariz <risa> y, y hacer presión.
3: salva, ¿no? salva. Eso es,
0: pero todo lo que no puede ser es para solucionar, a lo mejor para ese canso puntual, sí, sí ¿no? claro, es por la si diferencia de presión que se nos taponan los oídos. Claro, ¿no? masticar ¿no?
3: chicle o masticar uh -huh. goma de mascar uh -huh. cuando vamos en vuelo o en una bajada de montaña, como uh -huh. bien ha explicado.
0: Uh -huh. Muy, bien. Muy bien, bueno, eh, entonces, Sergio, uh, a ver si dirijo bien la pregunta, a Sergio. ¿Audioprótesis e implantes no estamos hablando de lo mismo? No estamos hablando de lo mismo. Ajá. Pues, eh, explíquenos Uno, qué es una cosa y qué es otra, porque pues, ha salido varias veces ya esta tarde. Sí, pues, por un lado, el,
4: el especialista que se encarga de, de realizar el... ...pues la instalación, ajuste o, o adaptación de los dispositivos es diferente... ...porque en el caso de los audífonos... ...pues puede ser un, un audioprotesista, un audiólogo uh -huh. protésico... ...y realiza la estimulación... ...se realiza por vía aérea, ¿no? ...como uh -huh. si fuesen unos auriculares. Y,
0: en ¿No, es, no, no es un aparato electrónico entonces? Sí. Es un aparato ah,
4: electrónico... Sí. ...sí, es un aparato electrónico... Lo, ...a diferencia de los implantes está sobre todo en que el implante requiere de una intervención quirúrgica
0: Ajá, vale. que
4: hace pues que uno de los elementos, bueno, si son implantes osteointegrados pues eh, tenemos que incorporar un, un tornillo al, al hueso para transmitir el sonido por vibraciones si son implantes cocleares la estimulación pasa a ser estimulación eh, eléctrica uh -huh. entonces esto ya es un dispositivo que se introduce dentro de la coclea y, y requiere de una intervención quirúrgica y cada uno de estos dispositivos está indicado para un tipo de, de patología y para casos totalmente diferentes que deben ser primero evaluados pues por el otorrino.
0: Esto de la transmisión ósea o me ha recordado a cierto <risa> inventor hace algunos años, ¿no? Bueno, no sé si ha funcionado la idea que había diseñado un teléfono móvil y se presentó en uno de estos eventos internacionales. Uh -huh. Móvil que, que escuchabas uh -huh. eh, introduciéndote el índice en, el, en la oreja, en el oído, un poquito, uh -huh. Uh -huh. por eso de la transmisión sí. ósea, ¿no? O sea, que eso esa, esa, tiene su pues, ciencia, las,
4: ¿no? las vibraciones producen pues esas uh -huh, alteraciones, uh -huh. esos cambios en la presión que, que luego se interpretan como un sonido. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a, vamos a escuchar. Eh, voy a recordar los teléfonos para participar en el programa todavía disponemos de algunos minutos, eh, creo. Bueno, tenemos unos 10 minutitos para terminar. Tenemos algunas llamadas pendientes aún todavía. Eh, a lo mejor me he pasado yo recordando los teléfonos porque no sé si vamos a tener tiempo para todos. Y a, además tengo varios textos escritos. Eh, también tengo notas de voz. Vamos a escuchar, compañeros, una de esas notas de voz.
9: Hola, buenas tardes. Eh, me he incorporado un poco tarde a la, a la radio y, y he escuchado que estabais tocando el tema de, de la audición. Eh, precisamente hoy he estado en el Otorrino porque hay un oído que, que tengo un, cincuenta, un 50% de audición. Y, y bueno, me habían derivado allí también por temas de, de mareo. Eh, el Otorrino me ha dicho que lo que tengo es... Una enfermedad que es calcificación en un, en un huesecito y que lo, la solución es la cirugía, es decir, cambiar ese huesecito por una prótesis. Algo que a mí, pues la verdad, me ha asustado bastante porque no sé hasta qué punto esa intervención, no sé, es complicada o no. Y también me ha dado la opción de un audífono lo que ocurre es que, bueno, yo tampoco me veo tan mal como para tener que recurrir ni a una cosa ni a otra. Me gustaría saber la opinión de, de los expertos, claro. Bueno. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Pues muchas gracias a usted por su comunicación y su confianza, señora. A ver, doctora Postigo.
3: Sí, bueno, lo que comenta esta señora es efectivamente una enfermedad del de, de oído medio, bueno entre ellos el oído medio, que es la autosclerosis, que, que es huese, un huesecillo del oído medio, el, el estribo se calcifica, se pone, endurece y disminuye la, la transmisión del sonido al oído interno. Efectivamente, en personas se da más en mujeres y las soluciones ya somos muy claros, aunque la patología queda de transmisión y por eso parece que eres menos sordo de lo que realmente pérdida tiene. El 50% es importante, uh -huh. pero ella tiene buena audición por el, oso, por, por el hueso, por eso no le parece que sea tan sorda. O se le da la solución de una, una audioprótesis o la solución quirúrgica. Uh -huh. Si hay buena oído interno, siempre aconsejamos la cirugía. ¿Por qué? Porque llegará un momento que esta enfermedad es evolutiva y puede llegar a perder tanto que luego no sirva ningún tipo de cirugía. Y el audífono no es lo mismo disponerlo en una transmisión, como bien sabe Sergio, una hipoacusia de transmisión moderada, que ponerlo en una hipoacusia neurosensorial severa o profunda. Uh -huh. Entonces, la cirugía, bueno, miedo tenemos todo a cuando decimos el quirófano. En manos experimentadas, esta cirugía, un buen otólogo, no es un alto riesgo. Uh -huh. Ahora, siempre hay que decir lo mismo, al entrar en un quirófano, hay un tanto por ciento de quedar bien, un tanto por ciento de quedar igual y un tanto por ciento de perder la audición. Bueno. Estamos hablando de un órgano muy
0: noble Vamos a ir acelerando a ver si podemos atender todo lo que tenemos pendiente. Me ha recordado aquello del estribo, martillo y yunque, Exacto, ¿no? De la cadena de huesecillos, de huesecillos. Que, que se estudiaba en el cole antes, no sé lo ahora. más
3: pequeño del cuerpo.
0: <risa> no sé ahora. Eh, tenemos comunicación con Juan de Benavís. Juan, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le pido brevedad, por favor.
7: Venga, enhorabuena por el programa y os escucho todos los días. Muchas gracias. Gracias por atenderme. Muchas gracias. Mira, no sé si tiene algo que ver los vértigos con el tema de la audición porque ya me ha dado un par de veces unos mareos fuertes eh, he estado en el, en el especialista tanto en privado como por la seguridad social y los dos me han dicho lo mismo que tengo la audición como si tuviera 75 años eh, no me han dicho más nada ni de dónde viene ni qué tengo exactamente y escuchando el programa pues no sé si a lo mejor pudiera haber algo todavía que hacer ahí. Porque, como yo digo, tengo las dos chicharras en los dos oídos.
0: Mm. Vaya, caramba, esto eh, es una... Y eh.
7: tengo 47 años, vamos.
0: Ya. A ver, doctora.
3: Bueno... Puede... De la forma que lo he explicado muy clarito, yo pienso que puede ser un, efectivamente una enfermedad del oído interno, entre ellos la más conocida a nivel general es el menier, pero por la forma que le explica, con crisis de vértigo y ruidos, puede ser un menier o otra patología de oído interno. Mm. Da sordera y efectivamente habría que hacer una solución audioprotésica, pero eh, en el meniere es muy complejo, hay que atajarlo desde el punto de vista medicamentoso, es decir, hay medicación que puede mejorarle la clínica de ese um, vértigo, hay um, una, medicamentos eh, con inyecciones intratimpánicas para mejorar también esa funcionalidad del oído y luego hay cirugía también, eh, tanto eh, de, de dejar ese oído más libre Que es como la descompresión O cirugía más traumática Hasta la sección del nervio vestibular uh -huh. Pero um, es complejo Y en la edad que él tiene yo empezaría siempre con un tratamiento conservador Pero todo lo va a dar la clínica A veces el enfermo con vértigo Llega y dice, hágame lo que sea Pero yo no puedo vivir ah, sí, con este claro, vértigo ¿eh? claro, claro. Y el audífono también entra Dentro del protocolo mm. De la adaptación, aunque son complejos en Los menier porque les molesta mucho el ruido
0: Sergio, el audífono y el, el, el Vértigo están, tienen algún Vínculo o son, mm. Ahí no interviene para nada en el caso del vértigo el, el Bueno, audífono? el,
4: el el vínculo existe en tanto en cuanto compartimos el órgano que, claro. que cumple la, sí. ambas funciones. Pero no
0: tiene remedio el audífono en torno uh -huh. al vértigo.
4: A ver, pues eh, va a ayudar eh, efectivamente a la rehabilitación de la pérdida uh -huh. auditiva yeah. y esto sí. va a mejorar su calidad de vida y por uh -huh. lo tanto otros aspectos. Uh -huh. Pero me, me gustaría destacar también un comentario eh, que puede servir para todos los oyentes, que ha realizado el anterior oyente que decía, bueno, es que yo no me veo tan mal. Uh -huh. yeah. Lo que ocurre con la pérdida auditiva mm. es que cuando uno se ve mal está actuando okay. ya demasiado tarde. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Totalmente. Hay que actuar antes de verse mal. Esto es como mm -hmm. cuando uno tiene sed. No hay que esperar a tener sed para beber agua porque entonces ya se está deshidratando. Yeah. La yeah. sed es un síntoma de, de que se está produciendo esa deshidratación. Entonces, cuando uno se ve mal por la pérdida de audición es que ya lleva mucho <risa> tiempo con yeah, yeah, esa pérdida de yeah. audición yeah. a no ser que se trate de, de un caso agudo y... Eh, se traduce en que su sistema auditivo lleva mucho tiempo con baja estimulación o sin estimulación a largo plazo esto tiene consecuencias a, ni, a niveles de deterioro cognitivo entonces claro. to todos queremos envejecer con salud y sobre todo disfrutar de un envejecimiento activo por eso es tan importante que ante el menor síntoma de pérdida auditiva actuemos y, y acudamos al especialista porque Bien. no hay que verse muy mal para, para, <risas> para tomar soluciones, sino que hay que hacerlo antes.
0: Bueno, pues eh, Juan, le, le deseamos mucha suerte. ¿eh?
7: Muchas gracias.
0: Quisiera no puntualizar? De... Sí.
7: ¿Puedo? Sí. sí. Mira, eh, me mandaron un tratamiento de tres meses de trimetacidina. Sí. Eh, me dijeron, no me dejó muy convencido, y me dijeron que si al menos veía eh, avance que mejor mejoría, que sí. lo dejara. Entonces no me dejaron... Muy convencido. Y, sí. Sí. y la verdad que no he tomado el medicamento. Porque ah. no me dijeron... Son
3: medicamentos a ah. largo plazo, ¿eh, Juan. Sí. Y sí, eran largo... tres
7: meses.
3: Poco tiempo no es como tratar un catarro. ¿eh? Es a largo sí. plazo. Uh -huh. Y si no, hay, como le digo, otros tratamientos con inyecciones intratimpánicas, etcétera Es decir, consulte, consulte vale. con nuestros compañeros.
0: Bueno, sí, wow, te mucho, indagando. Mucho sí. ánimo. Muchas ah. gracias y muy buenas muchas tardes. Muchas gracias
7: a ustedes, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Vamos a ver si podemos atender una comunicación más. Va a tener que ser muy brevemente, tanto el planteamiento como la respuesta sí. para Aurelio que nos telefonea desde Sevilla. Aurelio, buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes. ¿Qué hay? Miren, mi, mi pregunta era, yo tengo acuífenos en los dos oídos. Uno más agudito y otro. Pero yo, cuando estoy solo, oigo bastante bien. Tengo 55 años y yo oigo bastante bien. Pero cuando hay varios sonidos, o sea, la tele, alguien hablando y otro ruido, Ajá. se me hace un cacao y es cuando no, no distingo... no la, no, Entonces cuando no oigo bien.
0: Ya ya, mm -hmm. ya, ya, ya. Interesante, interesante este planteamiento, ¿no, doctora?
3: Sí, claro, porque la CUFE no, Como él dice, igual. cuando... Cuando él está solo, pues lo de defiende Pero cuando hay otro ruido, el acufo está en el mismo órgano que tiene que entrar la audición uh -huh. Entonces, eh, es como si digamos, lo limita el que oiga correctamente lo que le está entrando Se ve ¿Eh? como un mareo, no, como un aturdimiento no, no, que com uh -huh. eh, se, se acompleja, se, sí. se suman los dos sonidos uh -huh. El de externo y el de él
0: Sergio, perdón, eh, adelante, por favor
3: No,
4: decía que es un comentario muy habitual También sí, ¿no? es el uh -huh. oigo pero no entiendo No entiendo eh, yeah. Lo que ocurre con la pérdida auditiva es que es selectiva en frecuencias, o sea, no perdemos la audición totalmente para todos los tipos de sonidos. Entonces, eh, es necesario realizarse una evaluación auditiva, porque esa evaluación auditiva nos va a determinar si hay unas frecuencias en las que tenemos audición normal y uh -huh. es otras frecuencias más específicas que estamos perdiendo, que son... Esas que evitan que entendamos. Desde Aunque luego... Un, en el oigo, pero no entiendo.
0: Un mundo apasionante, con uh -huh. soluciones, con búsquedas. Aurelio, muchas gracias por su participación en el programa. Un saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y mucho gracias. ánimo, mucho ánimo. Tenemos que dejarlo aquí, eh, doctor Amparo Postigo, Torrino, laringóloga, audióloga directora médica del Centro Audiológico Sevilla y que tiene una amplia trayectoria como hemos dicho, como profesora eh, como actividad clínica en hospitales y unidades de otorrino y que ha sido presidenta de varias sociedades científicas. Y eh, Sergio Álvarez que también nos ha ayudado a comprender y a saber más un poquito más sobre audiología que es lo que pretende este programa mm -hmm. jefe de formación de oticón España. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima porque tendremos que seguir sabiendo y conociendo cómo oír bien muchas gracias Igual,
3: gracias a ti gracias gracias saludos
4: a los Sal oyentes y que se cuiden la audición eso es <risa>
0: aquí lo dejamos con marilo seco antonio martínez eh, paco villén y enrique jesús moreno que os habló encantado hasta mañana canal Sur
1: radio sevilla la radio de andalucía
2: Carmen, te veo guapísima. ¿Dónde has ido? Cuenta, cuenta.
5: Gracias. Es que me he hecho unos tratamientos en clínica Doctor Ortiz Medicina Estética. ¿Sabes cuál es, verdad?
2: Claro. Es la clínica tan bonita que hay justo enfrente de la portada de la feria. Lo que antiguamente era Matamoros
5: Sí, Clínica Doctor Ortiz tiene la tecnología Más avanzada del mercado Y un equipo de médicos muy cualificados y profesionales Hacen tratamientos de arrugas de expresión Rellenos de labios Eliminación de manchas y varices Tienen ginecología estética y general Cirugía plástica Ah, y se me olvidaba también que hacen injertos capilares De hecho, Pepe ya tiene su cita Para una valoración gratuita Vamos, que entras por una puerta y sales por la otra Como nueva Te dan mucha seguridad y confianza son grandes profesionales pide ya tu cita sin compromiso en clínica doctorortiz.es o en el 954 28 60 18 pacientes reales belleza natural